0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是宝平文化的新书沈信宏的最新散文集，书名叫做《成为男人的方法》。这本书和我们之前为大家介绍马信的散文集有相当类似的地方，那就是以自己成长的过程当中。所曾经遭遇过的真实的伤痛作为散文主要的内容，在书写的过程当中，不止回忆，不止重新感受，并且就产生了一种作者和读者之间并肩共行的伤痛之旅、疗伤之旅吧。沈信虹的书就是从《成为男人的方法》这篇散文开始的，一开头的第一句就告诉我们伤痛的来源：小时开始意识到男生女生真的有差别的时候。家里已经没有男人了，我只能每天等妈妈回家，看她煮饭，和她吃饭，一起看综艺节目，然后再看花系列的连续剧，听她和别的阿姨讲很久的电话。妈妈为了工作，在家的时间不多。假日的时候呢，我躺在电视机前一整天，白天没有妈妈爱看的节目，所以就定频在卡通台，有时候转台一下子呢又逃回来。爸爸离婚了之后，收妥行李，离家远走，消失在门外的花花世界。妈妈忘不了爸爸，痛苦的回忆忘记被爸爸打包带走，反而成为珍藏。他时常拉开去检视，皱着眉头跟我说：“别像你爸爸，嫌他不养家，还欠债，抽烟喝酒好赌，还有别的女人。”妈妈就提醒我，家里残破的伤口，像门上的裂洞，惯用杯碗的缺口。我们惨淡的生活都是爸爸造成的。他看着我说：“男人不值得信任。”外婆、阿姨也和妈妈说一样的话：“男人不值得信任。”男人应该要有更悲壮的报应，光是消失是不够的。接着，沈信宏说：“那个时候我最爱看动画《美少女战士》，女孩们变身拯救世界，赶走暴力的入侵者。男孩……”在那个卡通里，大多是旁观者，或者是像燕尾服蒙面侠，这只是资源的配角。那些角色轻易加入我的世界观，是生活里面可能现身的人。我不断练习把这些女孩们画在纸上。一开始的时候，脸歪眼垂，骨架折斜，后来越画越好。不论是修长版或者是 Q 版，傻气地认为自己已经萌生了漫画家的雏形。我那个时候只想创造战士。妈妈常说她维持家计有多么样辛苦，她因为男人而成了战士。我收集各个战士的图片，仔细观察架构跟线条，想要画出这些女战士们他们的勇猛和英气。我只是追随的眼睛和被臂勾住的手，一道坐在电视屏幕外的暗影。即使到了国中，我的青春期还没有来，迟迟没有办法长成男人。陈信宏说：“我瘦弱矮小，声音尖细。别人已经开始充气，喉头凸起，肩膀朝两侧架开，撑出骨肉。我仍然是一张紧缩的皮。我擅长独自一个人安坐在漫长的时间里，从教室地板的光影观察太阳移动的轨迹，把长长的一天凝缩成为抛出一颗球的速度。我在座位上读书、写作业，午休的时候盯着云朵。”变换形体。下课的时候，身边的同学滔滔川流，一直到钟声响起。学校很热，一动就流汗。我不想流汗，制服湿了，粘在身上，像毛毛虫皱软的皮。如果一直湿着，那还好，偏偏干湿转换，体热呢，就把那个气味，那种骚臭味给轰了出来。还没有到放学，只能够困在窄小无缝的教室里。因而体育课后，我总是拉上外套。下课的时候，只有女孩愿意坐在位置上聊天。所以慢慢的，我所交到的朋友都是女生。我们围坐同一张桌子，共用话题，翻铅笔盒，在纸上涂鸦，用同样的音频惊呼和大笑。他们都跟我说：“你看，其他男生不一样。”有一次假日，全班练习拉拉队舞蹈，外聘的老师叫我们分组。那我很自然的。就和女孩子们站在一起。老师发现我之后，好奇的眼神有如在黑暗当中逐渐逼近的打火机的光焰，探照一阵子，怀疑的问说：“你是女生吗？”女孩子们答案就笑了，笑着说：“他不是女生呐、啊。”男孩们也笑了，说：“他不是男生呐、啊。”最后呢，老师歉疚的微笑说：“哎呀，你长得太秀气了，男生那要去这练习男生的部分喽。”撇头示意我过去，分他的笑声赢了，我只想踩下那些笑声，赶快钻一个洞，或者是远远的逃离。我一向和男孩保持距离，也怕他们太靠近我。我像意外滚到篮球场的一颗乒乓球，生怕那些在地盘里浑圆巨大的眼睛发现我身体的残缺，但我又不敢离开教室。如果我落单，他们也没有什么别的可以玩的时候，那那个时候。我就会变成被霸凌的对象，他们就好一整节的下课嘲弄我，重复例如说“娘啦、啊”“人妖啦、啊”之类的词汇。相熟的女孩像敏弱的羊群，遇到了乱就会避远，不失投来哀鸣的眼光。男孩子是狂奔呼啸的狼群，随时猎食，藉由这些能量迅速的奔涨。我知道我追不上，宁可继续躲在我的草丛里，温吞的咀嚼。我在青春期的时候变身成为美少女，但只是美少女，还不是美少女战士，只是没有被行星力量唤醒的平凡制服少女，像是《美少女战士》里面各有不同性格跟家世的主角，水野亚美、火野丽、木野真琴，没有拿到变身的权杖，也没有能够作为武器射出的发带，就只能够被别人欺负，更像常被老师骂，总是哭泣哀嚎的。越野兔没有办法建立任何的成就感。变身桥段的那个翩翩的彩带也没有配乐，能够把这样的一个人把他华丽的包袱。我对那些恐怖的男孩仍然好奇，常常偷偷的观察，眼神轻易钻进谢前方张背写考卷的同学的袖口。他的腋窝里已经长出像是可以割人的木草丛，那当然就是腋毛。后面同学伸过来的脚。像一株成熟的块根植物，遍布了须毛，局部膨大。站起来收他们桌上的考卷的时候，眼神滑进领口跟嶙峋的肋骨。阳光透射制服的薄布，映照出中间微微凸起的星球和周围的光晕。体育课的时候，坐在树荫下看这些男同学们，他们的汗水在经络起伏的脖子上串爬，越靠近下课。汗水由上而下，渐渐透描出他们完整的身形，宽肩窄腰，遍布丘陵的下身。看久了更好奇，觉得他们好神秘啊！有一天，我趁妈妈不在家，拨接网路，那个网路接上了奇异断续的声波，仿佛带我下潜到大海里面，窥见了隐秘的肉体，皱褶和毛发在潮浪里舒展。我发现。不止外面，原来连我的里面，和在网络上面所看到的那些色情影片里面的男人都不一样。我是一个退化的人，不男不女，乳头憋小，腋下干荒，下面一点也不光滑湿润，并不像一颗甜美的糖。这个时候，妈妈也开始看不惯我，嫌我优柔寡断，我说话不够大声，整天闷在家里不去户外运动。可能他不信任我即将长成的样子，或许是因为跟爸爸太像，还是跟爸爸太不像呢？妈妈带着我的生辰八字去算命，回来了之后，转述告诉我，算命老师说：“哎，不适合骑机车，如果飙车很容易会出事，可能会因为这样截断一条腿。最好呢不骑车，开车。还说呢，旺桃花，未来会经常有结婚的镜头。”但最好呢，在30岁以后才结婚，否则呢，会有外遇、破碎家庭、殃害子女。妈妈向往的，就把自己的这样的一个儿子，描绘成为有钱、沉稳的男人，坐在密闭的车厢里，因为不骑摩托车嘛，就是开车，冷静操控的方向跟速度，碾过那些年少轻狂、多情浪漫的青春，耐心等候，因为要30岁以后才结婚。所以呢，就是相守一时的对象，娴静地坐上了副驾驶座。这样的男人才是妈妈能够信任的样子吗？要成为这样的男人，这个时候路程仍然非常的遥远。我摸黑前行，尝试摸索出自己的模样。到了高中的时候，那些鲁莽的男孩纷纷冷静了下来，于是我不用再像猎物一般躲藏在边缘，他们。终于看到我，因为我会读书，我会写作，而且呢，我跟很多漂亮的女孩成为无话不谈的好友。虽然这个时候仍然长得没有他们那么高，但是我呢，我就自认我的眼界不一样，我能够透视这些男孩们，他们还没有摆脱的兽性。和好友一起分贫劣等，像要完成一册百科图鉴一样，跟他们的对话捞不出趣味，那就延长沉默。把他们推进丧尸回声的深窟。我不再当那个总是抛接彩球的小丑了。又回头想起了《美少女战士》，有一季的开头，这些美少女们刚结束上一季的大战，遗忘了一切，回归平凡的学生生活。只有两只说话的猫还记得他们的身份。但是呢，外星魔物再度来袭，破坏城市的安宁。猫百般挣扎，决定要用魔法。去唤醒这一批美少女战士，美少女终究必须要成为战士。她们有不同的身世，她们变身的天赋，带她们降生在战场生活当中，时时刻刻都能够遭逢敌人。我也要变身美少女战士，因为我要对抗男孩。我不再想着要跟他们一样了。陈信宏用这种方式描述了一个男孩非常奇特、非常不一样。成为男人的方法，他有很多他的心思，还有他细腻的记录了当时在这个过程当中他的各种不同游离在男性、女性、男孩、女孩当中这种性别的意识。我们休息会，回来继续聊。听见台北。感谢您去收听《杨兆台书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是陈信宏的《成为男人的方法》。我们来读这一篇，就叫做《成为男人的方法》。陈信宏用他的散文文学之笔，回顾了自己非常不一样，没有办法顺理成章，从一个男孩，从一个少年，就变成了男人。这中间有很多的曲折。他说：“我的身体长得慢，腿毛长了出来，但腋毛仍然无声无息。不过这个时候，宽屏网络也拓宽了资讯，就去查各种不同的关键词，确定其实自己没什么问题。然而，男孩们纷纷长成了高大的丛林，喜欢四处延伸他们的枝干跟藤蔓。明明不熟，但是呢，习惯一走过来就跟你勾肩搭背，把人往他的腋窝里面夹。”我总是必须要迅速蹲下、弹开，像遇到路边遗留的狗大便一样，避得远远的，躲开他们汗湿的衣服跟手背，还有他们身上浓密挥发的荷尔蒙。体育课结束了之后，走进教室里，就跟女同学一起捏着鼻子抗议。我其实很怕我孱弱的身形和仔细涂抹延长的成长臭被他们发现。我的身体不是严密护守的圣殿。只像是一尾脏污、扭曲的泥鳅，但是我必须要高傲的战斗，我要抓准时机，不能示弱。即使看起来像是验证，但我仍然习惯观察、比较我跟这些男孩们之间的差别。旁人发现了以性别气质佐证，认为说：“嗯，谣传，我喜欢男孩，所以会一直这样看男孩，一直这样观察男孩。”所以这个时候，男孩们。开始险恶的闪躲我的眼神，女孩们则是怯生生的暧昧又欲言又止，似乎决定贴心的替我保密。我不曾爱上任何人，我只熟悉自己的身体。微弱的欲望像火柴在手掌的眼皮底下燃烧着，反正不像男生，却又不是女生。热情不像烟火追燃在异性的身后，在年轻的眼里面。这种人就只能够是同性恋，当时最适合流放这种背叛者的位置，那就是同性恋者。等到上了大学，男孩女孩好不容易退出了家长和课业的外衣，爱情的体质终于流露了出来。男女之间不甘于就只是朋友，稍稍靠近就擦出了火花，再多走一段路就牵起了彼此的手。众人开始忙着爱情，男性的魅力忙着。用来征服女性，这个时候不需要再去压倒同性，也就越来越不需要去注意同性了。那如果还要做一个战士，我想要击败他们，继续和女孩交朋友，我就得要跟风，用同样的方式去谈一场恋爱，甚至呢，也许谈不止一场恋爱，要谈很多场恋爱。尝试了之后，我就发现，其实我也能够吸引异性，可能我和其他男生不太一样。有如一座彼端圣光的一个幽隐的山洞，时常骑车载着女孩子去逛街、去看电影，喜欢在机车上面跟女孩子聊天。和朋友不一样的是，多了被碰触的时候心跳加速的感觉。骑车驾驶必须要直视前方，这个时候你看不到对方，因为对方在你后面，但是呢触觉就会变得格外的敏感，像是手指贴在腰际的。回温和亲热，或者是刹车的时候，推到背上的肉感的涟漪。但是呢，有了女友，却讨厌接吻和其他更深入的接触，所以我就尽量避免制造安静独处的时刻。如果我敞开身体，女友的前男友跟未来的男友们似乎也挤在她的眼里面旁观。对此，在欲望到来之前，我只感觉到畏惧。如果想要探索他人的身体，那也就代表着我自己的身体也必须被探索。可能是一直记得算命老师的话，所以呢，我就放慢了步调，让爱情的飞机迟迟不放下降落的轮架。因为老师告诉他要30岁以后才能结婚呢、啊。即使我没有离开，但是这些女友就陆陆续续一个一个向我分手了。我好像在跟他们玩鬼抓人，他们追上了我。手烫上了我的身体，却看到我冰冷僵直，毫无反应。于是他们就逃走了，只剩下我继续扮演孤单的鬼。我不再想跟其他人一样过着热闹的恋爱生活，像是那没完没了的烟火大会，声音、火光、色彩，连番吞没黑暗，不能够落牌。其实无声无光，无人闻问，没有什么不好啊。我竟然好像变成了。美少女战士被偷走了纯真之心，陷入无可控制的昏迷。那些王子公主屈膝讨好、展现男子气概的贵族时光，也就像一场让人越睡越累的噩梦。像妈妈一样厌弃了男人，让我变成了这样一种奇怪的物种。妈妈也一样奇怪，不知道从什么时候开始，她不再温柔，而是严厉、冷酷、武断、寡言。每抽出的一个字，都像是一根箭一样。或许正是他一直想要我成为的样子。年纪越来越大，美少女就脱下了身上的那身水手服啊。年轻的战争都已经写成了史记，我们像大量邮寄的信件，被丢入分配好的框格，不相干扰，各自前行，安稳地活过了30岁，有稳定的工作，买车买房，定期运动。稳稳地走上婚姻的路，甚至生养小孩。不论以前被笑成什么样的女孩，成为父亲就代表拥有伴侣、拥有生子能力，还有抚养的经济实力。货真价实的男人，不用再观察，也不再有人质疑，就落实了妈妈请人捏算的命数，大功告成。妈妈的空巢改建成为独户，不知道是谁先开始的，我们变得更加的疏远。妈妈终于终止了他的角色。我发现真正该对抗的是母亲。妈妈在幕后设计这场游戏，安排难关，逼我收集所有的宝物，让我练高一等又一等，一直不断的提升我的等级。她让我在任务当中充满了困惑，自己却过分的忙碌，以至于我始终没有办法从他那里得到解答。这是一连串的问题：为什么？妈妈讨厌男人，却又要逼我成为男人呢？我成为的是男人，还是成为了他？为什么他是母亲，近在身边，却跟遥远的父亲一样的疏离？或许真的有那种好的男人，但我要如何成为那种好的男人，闯到母亲为我设的最后的一关？我看清楚了母亲的模样，我用男人的高度越过母亲的眼睛，前方。却是毫无城市编码的一片空白，连边界也没有了。我想象母亲会耸耸肩地说：“你是男人了，你该自己承担。”因为没有父亲的榜样，所以等到自己要学着做父亲，每天困在家庭和职场当中，完全缺乏观察的对象。最亲近的只有岳父，也就是妻子的父亲。孩子出生了之后，托给退休的岳父母照顾。由我负责开车接送，除了假日，每天呢跟岳父母见面。岳父很少说话，寡言，但是呢观察敏锐，说话大部分都是为了要抓岳母的毛病，所以两个人呢时常臭脸相向。岳父需要距离，所以他常常在二楼的客厅自己泡茶，自己看电视，坐在阳台的靠椅上发呆。他呢烟瘾很深，戒不掉，和小孩玩到一半，或者是。吃饭吃到一半，就自己跑到门外蹲着抽烟。岳母怕孩子沾染残留的烟味，总是叨念着要岳父是不是漱口了，是不是洗手了。岳母跟妻子都觉得岳父个性骨怪、高深莫测，而且越老越严重。有一次驾车回家的路上发生了车祸，被没有注意路况的回转车轻微的擦撞。发生车祸从车子里面出来，我先摆出生气的脸孔。拉高气势，对方看起来是跟我差不多年纪的女人，她以为我吓坏了才绷着脸，诚恳地向我道歉。我反而不知道应该如何回应。等警察来的时候，打电话回妻子的家里，借机逃避跟对方那个女司机的互动。岳父接了电话，就跟他报告状况，可能晚一点才能接到孩子。没多久，岳父出现了，我就介绍说他是我爸爸。这个女人，对方车子司机转而呢，跟我岳父说话，我默默站在一边，不像我的尴尬。岳父自在谈笑，稳重大气，交换讯息。借机呢，刺探对方的底细。对方不时称我是他的儿子。后来呢，岳父终于受不了，澄清不是儿子，是女婿。然后避开我到远方抽烟，但尖锐的眼神紧紧盯着我，勾着我，好像怕我一不小心。露出了什么样的破绽？对方这个司机，女司机又来找我说话。他们已经知道我是父亲，我从事教职，我三十岁出头，还想要问更多。但我突然什么话都接不上了，不知道该如何表现出我应有的样子。我又变回孤独的困在座位上的男孩。我想要退开一点，怕身上的秘密被他们给嗅到、闻到了。处理完了之后，儿子看到我进门，兴奋的喊：“爸爸！”儿子在客厅里骑滑步车，刚学会就冲的又快又平稳。我走到他行驶的路上，他大声的喊：“走开！”岳母呢，就纠正孩子的用词，看着他，但得意的眼神里还有一点点担忧，意有所指的说：“哎呦，骑这么快，好危险啊！不知道是学谁的。”那我赶快回答。我没有开得很快，是对方出错，是他没有注意到我。儿子停下脚步，用天真的语气说：“你要开慢一点，你不可以闯红灯，因为时间很晚了，就赶快离开。”把儿子接上车，他看到车上的凹损跟刮痕，露出心疼的表情。在车上，他一直左右张望，瞪大眼睛问说：“你有慢慢开吗？”经过红绿灯就问：“你有闯红灯吗？”我只好跟儿子道歉。保证车很快就可以修好，可以恢复上新的一样。我以后也会做一个好驾驶，他才慢慢的没有那么样焦虑了。一直以来观察他人，只是把眼神长长的拉长别人的影子，一人叠过一人，再也找不到能够建立自我的基地。或许男人其实都跟我一样的自卑，经历了长时间的地壳推挤，从路块崩塌出来，飘成了一座无法轻易抵达。远远看起来，崎岖高耸的孤岛。孩子纯净的眼睛是镜子，我终于捧回自己流逝的倒影。看见了，看见了什么？看见了一个真实的男人，也是一个真实的父亲。这就是陈信宏他所记录，非常独特。经过了崎岖的变化，他成为男人的方法。这本书的书名散文集就叫做《成为男人的方法》。宝瓶文化出版公司刚刚出版的新书，感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。